0: akció A Clementine Data Science Podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése. Könyves előtt vagyok, Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok kedves hallgatók, újra a Láncreakció podcastot hallgatjátok, Ezúttal nemcsak, hogy teljes a legénység, hanem egyfős leányság is csatlakozott hozzánk, mert hogy önreklám következik, mielőtt még a mai témánkba belevágnánk, azelőtt egy november 29-i eseményt, konferenciát, a Kontext 2022-t szeretnénk nektek ajánlani, nem csak azért, mert mi szervezzük, hanem azért is, mert adattudományi ügyekben.
1: Egy nagyon jó konferenciának számít Magyarországon, jól mondom, Gyuri? Igen és az ajánlás apropóján köszöntjük itt a stúdióban Panca Juditot, a kolléganőmet, és azt gondolom, hogy aki a szöveganalitikával foglalkozik, az üzleti szöveganalitikával Magyarországon, annak a túlnyomó részének ismerősen cseng a neve, Judit most már tizen éve foglalkozik, bár nem is szabad négyet mondani, de nagyon régen foglalkozik szöveganalitikával, és ő ennek tulajdonképpen a házi asszonyjal mondhatné ennek a rendezvénynek, Végre ezzel sikerült becsologatunk, hogy egy pár mondatot tudjon mondani a rendezvényünkről, ami mikor is lesz itt.
3: <gül> Sziasztok! November 29-én lesz a tizedik Konferenciánk, ami egy kifejezetten szöveganalitikai konferencia, szövegbányászati témákkal foglalkozunk. Minden évben igyekszünk a legújabb technológiákat bemutatni, illetve elmeséljük, hogy az elmúlt egy évben milyen projekteken dolgoztunk, milyen megoldásokat találtunk ki, és az idei tizedik alkalom az azért is nagyon különleges, mert hogy most fogjuk bemutatni, hát szerintem a Clementine egyik legnagyobb dobását, az első virtuális asszisztensünket, ami egy, egy szolgáltató ügyfelünknél fog valós időben működni, és hamarosan bárki kipróbálhatja majd.
1: Igen, debütálni fog, tehát egy mindenképpen aki, aki eljön, az ott és akkor fog először hallani, mert, mert még erre hivatalos bejelentés még ugye nem történt. lehet úgy, majd vele beszélgetni? Lehet vele beszélgetni. Ú, de izgulok.
0: No, és ö, olyan, mint a, a telefonokban levő virtuális asszisztens? Ez egy ügyfőszolgálati asszisztens. Értem. Tehát azt nem tudom tőle megkérdezni, hogy mikor született. Nem tudom. Én mikor születtem, mert azt ő nem tudja.
3: Azt ő nem tudja, de az, hogy ő mikor született, azt tudni fog. Igen?
0: <gül> és azt meg is kérdezhetem tőle? Majd igen Fantasztikus. Ha. Jó, hát akkor extra, de gondolom nem csak ez az asszisztens fogod beszélni, hanem lesznek előadások is.
3: Hát a legtöbb előadás az asszisztens köré fog épülni, mert ezért ez egy elég komplex megoldás, és szerintem azt is mondhatjuk, hogy az első olyan magyar virtuális asszisztens megoldás, ami tisztán magyar nyelvű komponensekből épül fel, tehát az összes technológia, ami mögötte van, az magyar fejlesztés. Ó. Úgyhogy ennek az asszisztensnek szeretnénk a, a fejlesztési tapasztalatait bemutatni több szempontból. Egyrészt a módszertanát, a, a UX részét, az NLP részét kifejezetten, tehát hogy mik voltak azok a szövegbányászati kihívások, amikkel szembesültünk. És úgy az egész projektről szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mégis hogy, hogy néz ki egy ilyen fejlesztés.
0: Tehát akkor bárki, aki képbe akar kerülni, úgy általában a virtuális asszisztensek elég komplex hátterével, az
1: ezt itt elég alaposan megteheti a kontexten. Hát igen. Mondjuk uh, nyilván mindent nem fogunk közre elmondani, azt hiszem, de azt gondolom, hogy, hogy sokan terveznek ilyesmit, és azt mindenképpen szeretnénk bemutatni, hogy meg lehet most már csinálni ilyet. És uh, nincsen benne bizonyos értelemben semmi különös, hatalmas nagy újdonság összességében, hanem az elemeiben, abban viszont van, és az viszont, hát azt, ahogy mi is csináltuk, mint tudtuk a folyamat során, mert viszonylag régóta foglalkozunk már ezzel, hogy, hogy mekkora kihívás ez valójában egy ilyen jól működő rendszer csinálni. Rosszat az lehet, tehát az abban van, abba van másik, de, de az, hogy ami, ami, tehát ezt, ezt igazából jól megcsinálni, az, az nagy kihívás.
0: Uh -huh. Van benne olyan komponens egyébként, amit más is felhasználhat? Tehát, ami. Elérhető másnak, akár úgy, hogy megrendeli, akár úgy, hogy public domain?
3: Egyébként elég moduláris lett a fejlesztés, tehát próbáltunk kifejezetten figyelni arra, hogy a különböző komponensek azok önmagukban is használhatók legyenek, úgyhogy ennek az alapján akár egy teljesen más doményrend működő asszisztens is felépíthető.
0: Tehát, hogyha én nekiállnék egy másik ügyfélszolgálati asszisztens csinálni, akkor akár kereshetném is a clementine ez ügyben?
1: Abszolút kereshetsz. Hú, de jó. Én megadom a számomat felérződés ja, gondolom meg, Meggondolom,
0: meggondolom, feltétlenül. És uh, hol lesz -e a konferencia?
3: A konferencia az most már a hagyományos helyszínünkön lesz, a CEUNak a Nádor utcai épületében.
0: Uh -huh. És sokba kerül
1: a jegy?
3: Nem a reakció hallgatóinak, természetesen ingyenes.
1: Nem mondod. Sónoszban hát Sónoszba benne lesz a link, és ott lehet regisztrálni. Viszont
0: regisztrálni gondolom kell.
1: Az kell, azt kell. Aki, aki akar jönni, az regisztráljon, és jöhet. Nagyon jó.
0: Nem tudjátok, ki lesz a műsorvezető? De tudjuk. Ki lesz az? Nagyon izgulok. Te. Ó, oh, hát ez nagyon jó hír ennek, Örülnek. Hát a hallgatóknak is jó hír. És én úgy tudom, hogy megint lesz egy láncreakció élőfelvétel a igen, konferencia igen az vége. Az fele talán? Igen ugye, hogy most már szokás szerint, hiszen egyszer már volt ilyen, egy élő láncreakció felvétellel zárjuk be a, az eseményt.
3: És van olyan ügyfelünk, aki kifejezetten azért jön, hogy meghallgassa a láncreakciót.
0: Tényleg? Ővelem majd szeretnénk egy
1: kézfogást is lebonyolítani mm -hmm. mindenképpen. Ezgő. Egy szelfit szeretnék vele kérni.
2: Igen, igen. <gül> Ezek szerint én is ott leszek.
1: Ezek szerint te is ott leszel Gyula.
0: <gül> Hihetetlen <gül> dolgok, derülnek itt Maki. Nagyon izgalmas, reméljük, hogy a hallgatóknak is az. Akkor ezek szerint, drága hallgatók, találkozhatunk a kontexten
1: november 29-én. lesz azért még más program is, ezt is ugye a konferencia oldalán majd meg lehet találni, még milyen előadások vannak. De valóban ez a Virtuális Asszisztens lesz most az idei év nagy durranása. Minden évben van, egyébként tavaly ugye a transformákról beszéltünk sokat, idén meg ez. És
0: uh, milyen weboldalon lehet megnézni a programot?
3: akramentainhu
0: És ott meg kell kerestem a Kontext 2022 linket?
3: Így van.
1: Igen, de a show hogyha legörgetsz, akkor ott lesz, mert a... megkérünk téged, hogy te oda be.
0: <gül> Ez csak rajtam múlik. Hát, ha rajtam múlik, akkor benne lesz. Ez is úgy, hogy a drága hallgatók már is kereshetik a készülékükön azt a linket. Jól van, mit kell még elmondanunk a Kontext 2022-ről?
1: Hát, aki kimarad, az lemarad. Az lemarad. Egyébként amúgy is a, tehát valószínű készülni fog róla felvétel.
3: Igen, készülni fog felvétel, és utólag közé szoktuk tenni. Közé
1: szoktuk tenni, de azért hangsúlyozottan felszólítunk mindenkit a személyes ellenlétre. Hát mert. már
0: csak azért is, mert egy konferenciában nem csak az a nagyon jó, hogy előadásokat hallgathatunk, hanem az is, hogy aztán találkozhatunk Én. rég nem látott ismerősökkel, és titokban
1: megbeszélhetjük, hogy miért vagyunk mi sokkal okosabbak, mint az előadók ez egy igazi seregszemle. Tehát az a évről évre ott vannak, akik ezzel az iránt érdeklődnek és uh -huh. ezért aztán igazából valójában ezekben mindig, a ahogy én korábban is mondtam már, mindig a kávészünetek azért a legeslegizgalmasabbak. Idén egyébként az eladások is nagyon izgalmasak lesznek, de a kávészünetek még sokkal jobb lesz, mert ott viszont olyan emberekkel találkozom. Biztos lesz most is olyan, aki kit már adott esetben évek óta nem láttam most itt például a Covid miatt.
0: Tekor arra biztatjuk a hallgatókat, hogyha másért nem legalább a kávészünetekért jöjjenek el, az előadásokat meg majd csak kibekkelik valahogy akiket ez egyáltalán nem érdekel, de még ő, is ez a virtuális asszisztens egész biztos, hogy fog meglepetéseket okozni. Magyar nyelven valóban ilyen
1: még nem készült. Igazából az igazi ambíciónk az, hogy ne okozzon meglepetést. Tehát <gül> pont úgy működjön, mint mondjuk, hogyha, mint hogy, vagy ahhoz hasonlítsa, mint egy ember lenne a másik oldalon. Ez volt az ambíció. Általában
0: ez szokott lenni az asszisztensek fejlesztőinek ambíciója. Meglátjuk, hogy hogy sikerült. Jó, hát... Akkor lehet velünk is Judittal is találkozni. Tényleg Juditte fogsz előadni?
3: Igen, kivételesen én is előadom.
0: Rávettek téged? Rávettek. Értem. Akkor Judittal is ott találkozhatnak a hallgatók velünk is. Nagy esemény lesz, úgyhogy várunk mindenkit oda sok szeretettel egy ingyenes regisztrációért cserében. A mai témánkat pedig kezdjük el a szokásos kérdéssel, ami ebben a pillanatban formálódik a fejemben. Azt akarom tőletek kérdezni, miután már Judit elhagyta a stúdiót, és így már csak titeket kérdezhetlek, hogy felkapcsoljátok-e villanyt éjjel, amikor dolgoztok?
1: Hát ez nagyon szép kérdés. Én van. is azt hiszem. Ezt hiszem, kivágtad magad. Bár jobban belegondolva.
2: Te attól függ, milyen munka. Tehát, ha például kertetások,
0: Szoktál éjjel kertetásni?
2: De tegyük fel, hogy kertetások, ahhoz nem is tudok. El kell tüntetni az áldozatokat. Én, <gül> Aha. én nem szoktam éjszaka dolgozni.
1: Én se szoktam. Tényleg? Aludni nem. szoktam. De rendesek vagytok. És az este, este a
2: Este 8-9 körül jön az, hogy, hogy én akkor átváltok ilyen médiafogyasztóvá, és akkor streamek, foci meccsek. Uh -huh vagy inkább foci meccsek, és ha nincs foci meccs, akkor valami Netflix. De nem, ezt úgy meghúztam, hogy olyan lehet, hogy valami olyan szkriptet írok, ami órákig fut, akkor azt elindítom éjszaka, és reggel, reggel úgy megyek a gép elé, mint karácsonykor, amikor kisgyerek voltam, hogy na lefutott, lefutott, és ha lefutott, akkor nagyon boldog vagyok, és tapsikolok a kezemmel, de az, hogy én ott gépet nyüstőjem, az, az kizárt. Rájöttem, hogy hosszabb távon nem egészséges.
1: De az, hogy kicsit átkössek a témánkra, azért, hogyha lenne egy határidős munkám, amit nagyon be kell fejezni, akkor elővennéd a gépet éjszaka, és akkor nyilván felkapcsolnád a villanyt is. És... Ez mindezt igen,
0: elég furán hangozhatott így, de a mai témánk az egyébként nagyon szoros összefüggésben van ezzel az egészen furcsa kérdéssel. Amennyiben ugyanis belefutottunk egy ö, olyan kutatásba, és amikor itt kutatást mondok, akkor ne a brit tudósokra tessenek gondolni, hanem valóban egy valódi academic paper tárgyalja ezt a kérdést, aminek az az állítása, hogy a kínai gazdaság az mintegy 40%-kal kisebb, mint amekkorát állít magáról. Nem 60-nal. 60 Hát, szóval, hát.
1: Mindegy, nagyon sokkal. Ehhez, Mindegy, igen, dolog, és dolog, egy érdekes dolog. Tulajdonképpen számszerűsíti, és lényeges akár a számszerűsítés is, de ugye a módszertamból majd lehet látni, azért ez nem egy exakt valami, meg eleve nem egy exakt dolog ez a GDP számítás. Igen,
0: tehát 60%-kal kisebb, mert hogy a kínaiak által állított GDP-vel szemben a valóság az ennek a számnak a 40%-a, csak tehát a 60%-kal kisebb. Nem feltétlenül a kínai gazdaságról és a GDP számítás módszertanáról akarunk beszélni, ugyanis ez a paper ez azt állítja, hogy volt egy hipotézis a kutatónak. Ez a hipotézis körülbelül az volt, hogy a, az űrfelvételeken látható kivilágítása az országoknak, tehát az, hogy az éjszakai időszakban mennyi világítást látunk egy adott ország területén, az összefügg az adott ország GDP-ével, tehát a gazdaságának a fejlettségével. Ez egy olyan hipotézis, ami hát elsőre eléggé bátornak tűnik mindenképpen, viszont ez a Luis Martinez nevű professzor a Chicagói Egyetemről, ez nem vacakolt, hanem azt mondta, hogy adatokból fog igazolást keresni, és azt hiszem 184 országnak a, az adatait nézte meg 1992 és 2008 között, tehát ugye ez azt jelenti, hogy 16 év alatt 184 ország GDP adatait vetette össze azokkal az űrfelvételekkel, amik ezekről az országról készültek éjszaka, és összefüggést vélt felfedezni az adatokban, mégpedig elég határozott összefüggést vélt felfedezni a között, hogy mennyi világítás van az országban, és hogy mekkora a gdp je Eddig oké. Okay. Eddig oké. Okay. Tehát minél fényesebb egy ország, annál nagyobb a GDP-e. Annál nagyobb a gdp Csak é. hogy a
2: hallgatók értség. Igen.
0: Aztán neki is voltak kétsége ugyanúgy, ahogy most nyilván minden hallgatóban is felmerül, hogy hát azért lehetnek más faktorok is, amik ezt befolyásolják, és ezért ő is egy csomó minden mást megvizsgált, hogy nem lehet-e, hogy valami mással van összefüggésben ez a ez a fényesség és a GDP dolog, tehát, hogy például bizonyos országoknak más az ipar szerkezete és amiatt, vagy, vagy máshogy jelentik az adatokat, mindegy, egy csomó mindent megnézett, és végül arra jutott, hogy nem, nem, tényleg van összefüggés, és itt már kezd érdekessé válni a dolog, mert akkor tényleg úgy tűnik, hogy levezethető egy ország gazdasági teljesítménye a róla északra készült űrfelvételekből, és aztán ezt a kutatást használta föl ennek az írásnak a szerzője arra, hogy azt a következtetést is levonja, hogy viszont az autokráciában élő országok, vagy az autokratikus vezetésű társadalmak, azok jellemzően fölfelé hazudnak az ő gdp kről vagy legalábbis ott azt a szignifikáns eltérést is megtalálta, hogy míg a, ezen furcsa módszertan szerint számított összefüggés az a demokratikus országoknál nem mutatott jelentős eltérést, az autokratikus országoknál mindig viszonylag jelentős eltérést mutatott, és ebből végül is a, ennek a blognak a szerzője azt a következtetést mondta le, hogy, hogy Kína az általa hivatalosan közölt GDP adatokhoz képest mintegy 60%-kal kisebb gazdasággal rendelkezik, levonva ezt a, a fény adatokból. Eddig a storia, ami inspirálta ezt a mai beszélgetést, meg az én fura kérdésemet, sok minden jutott elő leszünkbe.
1: Szóval miért érdekes ez most ennyire nekünk? Majd lesz nyilván a, az adat tudományi adatelemzési aspektusa, de még először talán az értelmezése, vagy a helyével, hogy, hogy ez most egy ilyen klasszikus brit tudósos cikk, ami ugye a birkavesével a földrengést megelőzni, vagy a heringekkel fát vágni, problematikát vesézi, vagy ennél valami komolyabb. És az, azért szúrtam én ezt a cikket ki, mert egyébként ez egy, ez egy nagyon nagy jelentőségű probléma, meg, meg tény. Tehát most nem általában vizsgálunk valami viszonylag jelentéktelen jelenséget, amiről aztán most vagy kapunk valami megfejtést, vagy nem kapunk, hanem arról van szó, hogy Hát a világgazdaságnak az egyik legfontosabb kérdése ma a Kínának a mondjuk a, a helyzete, a jövője, a, a kilátásai, és ehhez képest aztán a világgazdaság többi részének a kilátásai, és ennek az egyik alapvető meghatározó eleme, amit egyébként tényként fogalmaz el meg évtizedek óta mindenki, hogy Kínában van egy borzasztó nagy gazdasági fejlődés. Ezt egyébként önmagában senki nem vitatja, Viszont azt, hogy, hogy a Kína az mennyire lehet domináns hosszú távon, ez viszont nagyon nagy kérdés. És a szélsőséges skálán mozognak a különböző jóslatok, és ebből a szempontból nagyon nagy kérdés a kínai GDP. Na most általában a GDP számítással én meglehetősen szkeptikus vagyok, tehát az egész GDP fogalom az szerintem nem egy... Exakt valami, viszont használjuk, mert valamihez csak mérni akarunk, tehát egy gazdaság teljesítmény, az, az valahogy mérni akarjuk, és akkor ez a mutató a legelterjedtebb, amit erre használunk. Ez régóta van vele számos probléma, meg próbáltak nyilván más típusú mindenféle GNP, meg egyéb számokat is használni, az sem feltétlenül sokkal jobb, mert itt ugye magával a módszertannal van a adfető probléma, vagy hát több rétegben van probléma, eleve van a szerintem a módszert is probléma, tehát azok a tranzakciók, transferek, amiket itt mérni próbálnak, ezeket nem lehet igazából elég jól mérni, de ami ennél még nagyobb probléma, hogyha ez egy kellő objektivitással próbálják ezeket, ezeket mérni, akkor ebből azért valami szám ki fog jönni, és valószínűleg az a szám, ami kijön, az azért összefügg a gazdaságnak a valódi teljesítményével, illetve annak a változásával. Tehát ilyen értelemben azért valamire jó a GDP számítás általában és azért ezt, ezt én is elismerem, és hogy, hogy, <gül> hogy, hogy azért a...
2: Ennek azért örülök, <gül> féltem, hogy
1: azt hogy... Nem, nem, tehát csak nem akarom teljesen, tehát nem akarom ezt teljesen annulálni, tehát nem erről van szó, hanem csak arról van szó, hogy tudjuk azt, hogy egy ilyen, tehát nem egy ezek fogalommal dolgozunk, hanem egy ilyen kicsit ilyen puha fogalommal, viszont használjuk nyilván, és ami a lényeges ezen a GDP értéken, mondjuk a magyar GDP-értéken, az amerikain, a kínai, a konkrét számra alapozva gazdasági döntéshozók, meg politikai döntéshozók fontos döntéseket hoznak, illetve a jövőbeli tervek az nagyon nagy részt ezekre alapulnak. Uh -huh. Továbbra is állítom, hogy a GDP az egy fiktív szám, még valamilyen módon azért korellál a, a valósággal, remélhetőleg jó esetben, és akkor majd itt beszélünk arról egy kicsit, hogy mi a baj azzal, hogy ez nem feltétlenül teljesül mindig. De mivel egy konkrét számot képezünk be ölle, tehát nem, az van, nem azt mondjuk, mint a kis diáknak a ellenőrzőjében, hogy, hogy jól halad a matekkal, vagy úgy tud összeadni egész jól, hanem konkrétan jegyet adunk a diáknak, itt is leírunk egy számot, hogy 4,2 vagy 5,7 a GDP növekedés, és erre vonatkoztatva aztán utána konkrét cselekvési terveket, meg döntéseket hozunk, és ennek, ennek viszont már konkrétan van hatása uh -huh. az életünkre. És ezért van nagyon nagy jelentősége annak, hogy mondjuk, a, hogyha egyes társadalmakban, egyes államokban a statisztikákat esetleg nem teljesen objektíven állítják elő, hanem vannak olyan hatások, amik befolyásolják, tehát magyarul manipulálják. És egyébként ugye a cikk az egy kicsit kiterjesztve, valójában a Martin az elég régóta dolgozik ezeken az adatokon, és nem a Kína volt itt kipécézve igazából, hanem tulajdonképpen az összes országot vizsgálta így összességében, és általában az autokráciáknak, illetve a demokráciáknak a, az ilyen GDP mérésbeli teljesítményét nézte. Én most itt nem mennék ennek egyébként a politikai. Szőrszálhasogatásába, hogy most hogyan állapítja meg a Martin. Ez biztos benne volt a cikkben, csak ezt most én nem tudom hirtelen se Tudod, hogy hogyan hogy állapítottam meg, hogy most melyik demokrácia, melyik demokrácia, ez honnan vettem. Ja, nem. Pirosak és zöldek voltak. Piros és zöld pöttyök voltak. Ezt ő eldöntötte
0: szerintem egyszerűen, csak hogy van egyfajta közmegegyezés erről.
1: Hát igen, na ezt nem akarom most fűtetni, tehát most ezen egy picit elegánsan lépjünk tovább, és tegyük fel, hogy ezek piros és zöld pöttyök berendezhetők ezek az országok. Tehát szerintem ez nem egy világ. Világos, nincs ez világosan így, de tegyük fel, hogy valamilyen közelítéssel megtehetők, és akkor ezek mentén azt nézte, hogy, a, hogy az ausztrál azok rendre felülbecslik Egyébként a GDP-t. Ezt elég jól lehet állítani az ő munkássága alapján, mert elég hosszú adatsoron és elég alaposan vizsgálta.
0: Igen, igen, de ugye minket ez abból a szempontból mindenképpen érdekel, hogy amikor van egy ilyen nehezen definiáltó, vagy legalábbis sok szempont által befolyásolt mérőszám, ami valóban fontos a gazdaság működésében, akkor ezt az adat tudomány segítségével lehet olyan kreatív módokon ellenőrizni, ahogy azt egyébként nem lehetne pusztán úgy a hagyományos módszerekkel. Tehát Igen. ez az, ami miatt ebben a podcastban is szerepel ez a történet.
1: Itt fontos a megjegyzés, és még egyszer, hogy a fenese csinálná ezt, vagy maximum ilyen brit tudósok hülyeséget csinálnak, kategória lenne ez a dolog egyébként, hogyha amúgy a módszertan exakt lenne. Viszont mivel a hagyományos módszertan nem exakt, illetve bizonyos esetekben gyanút kelt, hogy manipulált, ezért jönnek azok az indirekt eljárások, mindenféle indirekt eljárás elkezd bennünket érdekelni, ami más módon összefüggést tár fel arról, hogy akkor valójában mi történik.
0: És hát ez maga az adattudomány, és ezért is keltette fel a figyelmünket, mm -hmm. és gondolkodtunk el azon, hogy vajon hol a határ hipotézis, a tények, és a spekuláció között, és ezen szeretnénk majd egy kicsit gondolkodni, hogy milyen módszerek mi vannak erre?
2: Én is megnéztem a cikket, és kapásból már érintjük is ezt a területet, hogy mi a hipotézis, mi a valóság. Egy pozitívumot mondanék a cikkkel kapcsolatban, és egy negatívumot. Szerintem az volt egy nagyon pozitív ötlet, hogy nem egy adott évre nézte meg, hogy mennyi a GDP országonként, és mennyi a fény, és ez alapján próbált egy korrelációt csinálni, hanem azt mondta, hogy ez kulturálisan eltérhet, hogy a GDP függvényében mekkora a fény, és az adott országon belül nézte meg, hogy 16 éven keresztül hogy változott a GDP, és hogy változott a fényerősség. És ez már szerintem ez egy jó lett volt, mert már földrajzi adottságok miatt is lehet eltérő a... De adott országon belül már a növekmény az egyértelmű, hogy egyetem van-e? Tehát, hogyha nő a GDP, nő -e a fény? Ha ilyen korreláció nincs, akkor az egész gyakorlatilag kuka. De valószínűleg ezt a korrelációt megtalálta. Viszont megtaláltam azt a diagramot, amin zöldre meg pirosra pötyöztem, hogy melyik a demokratikus ország, melyik a én diktatúrának hívom, és felrajzolt egy trendvonalat, de nem rajzolta fel az R négyzetet. Na most ö, elég nagy szórást látok, tehát innentől kezdve nekem tudományosan már itt, itt kezd egy kicsit azért elmenni a sallatárság irányában. Nagyon sok példát tudnék mondani, majd fogunk is erről beszélni, hogy felrajzolunk egy trendvonalat az Excel-lel, az még nem jelent
1: semmit. Szerintem a 70 oldalas pdf be lesz szotternézett, bár most ezt nem bogaráztam végig, bevallom törödelmesen, uh -huh. de van neki egy nagyon, tehát ez egy nagyon hosszú uh -huh. tanulmány igazából, és amit itt most uh, kiszedtünk, az részben egy YouTube videó. Azt igen, a YouTube videó.
2: mert maga a, a főcikben nincs, Konkrét diagram, illetve még egy dolog. A GDP-ről egyébként csak annyit, hogy a Györgynek annyira igaza van, hogy ez egy soft, egy ilyen félkemény adat, hogy nem tudom, tudjátok-e azt a, a vitát, hogy a franciák meg az angolok fontosan vitatkoznak, hogy kinek nagyobb a GDP-je. Bizonyos adatok szerint az angoloknak nagyobb a GDP-je, más adatok szerint viszont a franciáknak. És nem tudom, tudjátok-e mi a különbség hogy a franciák, amikor számolják a GDP-üket, akkor beleszámolják a fekete gazdaságot, tehát a prostitúció, drogkereskedelmet is. Azzal a logikában, hogy oké, okay, hogy tiltott, de valójában az is a gazdaság része, uh -huh. tehát uh, ugyanúgy a GDP része, és hogyha beleszámolják a fekete kereskedelmet, akkor a franciák megelőzik az angolokat, ha meg nem számolják bele, akkor meg az angolok egy kicsit jobbak, mint a franciák. Tehát már ez is mutatja, hogy akkor most mi a valódi GDP. Tehát már ilyen szinten is lehetetlen. De tegyük fel, hogy azt mondjuk, hogy a fekete kereskedem a része. Erről nincs hivatalos adat, hogy ez mekkora volumen.
1: Megtaláltam az R csak Breaking meg News. A, Nagyon, a cíkben, és mekkora. A 70 oldanas. Nem tudom most azt nem, so, Sok R van benne, egy nagy táblázatban.
0: Az olyan hallgatóknak, mint én, mondjátok meg létsz, hogy mi az R négyzet? A szórás négyzet.
2: Hát gyakorlatilag az, tehát minél nagyobb, inkább úgy fogalmaznék, hogy minél nagyobb az ernézet, annál bízhatunk abban, hogy az az összefüggés, amit állítunk az ábráról, az igaz. Uh -huh. Ha az ernézet alacsony, akkor szép az a vonal, amit kirajzolunk, hogy ennyire nő a két adat egymás korrelációjában, de valójában majdnem azt lehet mondani, hogy statisztikailag nem megalapozott Bilagos. az állítás. Uh -huh. Ez, ezeket az érdemes nézni.
0: Jó. Ugye, amire ez az egész történet egy jó példa, hogy kreatív adattudományi módszerekkel olyan összefüggéseket is találhatunk az adatokban, amit egyébként más módon nem tudnánk megtalálni. Uh -huh. Erről érdemes egy kicsit bővebben is beszélni, mert hiszen egyfelől ez az adattudomány ígérete, hogy megtalálunk olyan összefüggéseket, ami egyébként nem lenne könnyen megtalálható. Másrészt viszont, ahogy azt ti gyakran szoktátok ebben a podcastban is mondani, két trend, együttjárása az nem feltétlenül jelent összefüggést, nem pontosan idézlek titeket azt hiszem, de szóval a... De nagyon jó volt. De az. hasonló. Szóval, hogy attól, mert valami korrelál valami mással, még nem biztos, hogy azok összefüggjenek. Erre ugye a legklasszikusabb mindenki által emlegetett példa az ugye a, azok a filmek, ennek az évenkénti számomban Nicolas Cage és szerepel. És száma. És az, én úgy emlékszem, hogy a fulladásos halálok száma, és az, ez egy elég jelentős korrelációt mutat. Egyébként ugye, tehát van olyan év, amikor egy filmben szerepel Nicolas Cage, van olyan, amikor kettőben, és van egy, egy olyan, és amikor négyben. És... és a korreláció azt mutatja, hogy minél egy adott évben
2: minél több filmben szerepel Nicolas Cage, annál több a fulladásos halál Nevezzük
1: száma. is meg ezt a weboldalt, majd a show notes-ba ez a Spurious Correlations nevű oldal, ahol ilyen fantasztikus összefüggéseket lehet találni. Igen, és így
0: legalább én is megtanultam, hogy mi az a Spurious, már mit jelent ez a kifejezés, eddig nem ismertem.
2: Na, tehát látjuk, -e, hogy nagyon sok szára kifuthat egy jellemzés, egészen a blödségtől kezdve, tudományosan alátámasztott a eredményeken keresztül egy ilyen outputig, mint ez a kínai GDP, vajon mekkora eredményekig. És küldtél egy nagyon jó cikket, ami volt egy nagyon frappáns hármas felosztása az adatelemzéseknek. A következő, ez nekem nagyon tetszett, tehát tényleg nagyon jó, hogy háromfajta minta van. Az egyik minta az, ami benne van az adatbázisban, és egyébként azon túl is. Tehát olyan összefüggéseket találunk, ami az adatokból nyerünk ki, és egy általános összefüggés. Ugye elmeteg ez a tudósok, meg az adattudósok célja, hogy az adatok alapján olyan összefüggést találjunk, ami úgy általában leírja a világot. Aztán vannak olyan minták, ez a második, ami benne van az adatszedben, az adatbázisban, de csak ott. Tehát ez a klasszikus túltanítás, hogy találunk valamit, ami, ami ott igaz, de egyébként, ha alkalmazni akarjuk a világban, nem fog működni. És aztán van a harmadik esztetszet legjobban, ami csak az agyunkban létezik. Amikor nem is nézzük az adatokat, valami koncepciónk van, és ehhez görcsösen ragaszkodunk, és erre én csináltam is egy kísérletet. Ez amikor a, a, a adás témáját kitaláltuk, utána esetleg, hogy én a tréningjeimen, én ezt játszom a hallgatósággal, hogy az emberi agy mennyire be van drótozva arra, hogy azonnal találjunk mintákat. Egyik reggel felkeltem, és a mobilom azt mutatta óráról órára, hogy hány fok lesz az adott napon. És láttam a számsorozatot, hogy mínusz egy, egy, három, öt, hét, nyolc, nyolc, nyolc. Nyilvánvaló, hogy ennek a számsorozatnak semmi jelentősége nincsen, és a training mindig tesztelem a, a hallgatóságot, ha ezt a szabályképző kényszert mennyire működik a valóságban. Minusz egy, egy három, az első három szám, és megkérem őket, hogy mondják-e mi a következő szám. Na most minusz egy, ez számtani sorozat, mindenki rájön, hogy öt. Tehát akárhol csinálom, általában tízből kilenc azt mondja, hogy öt, mindig van egy valaki, aki valami trükköt sejt, és mond valami mások számot. És akkor felfedem, hogy tényleg öt a jó, nagyon ügyesek vagytok. Minusz egy 1, 3, Na, és mi a következő? Következő ugye a hét a következő, mindenki eltalálja a hét. Tehát most már a trükközők is rájöttek, hogy ez egy sima számtani sorozat. Most jön az érdekes, mert mi a következő száma? 8. Na, mi a következő? Mindenki 9-et tippel. Nyilván, hát számtani sorozat. És akkor meglátják, hogy 8. És most jön a legérdekesebb. Megkérdezem őket, hogy jön egy újabb szám, hogy ki az, aki vállalja, hogy megtippeli a következő számot. Megadom a lehetőséget a, a hallgatóknak, hogy kiszálljanak a játékban. Most azt mondják, hogy fogalmam sincs. Mint ahogy egyébként ez lenne a teljesen logikus lépés, ha nagyon nézzük, mert innentől kezdve nincs az a jóisten, aki bármi logikát találna bele, és most én az érdekes, mindenki folytatja, és jönnek a különböző tippek. Méghoz olyan tippek, amikbe van logika, Látták, hogy 8-as, van, aki legközelebb már 7-es tippel, úgy gondolja, hogy felmegy a számsorozat 8-ig, azt utána elkezd lemenni. Van, aki 8 tippel, van, aki 9 -a tippel, hogy innentől kezdve már 1 fog növekedni. Van, aki 11-et tippel, hogy volt egy bug, tehát kilencnek kellett volna lenni, de tudjuk jól, hogy kettesével kell. Tehát mindegyik, mindegyik mögött van valami logika.
1: Hát racionalizálunk.
2: Racionalizálunk, és ez egy óriási hibaforrás az adatelemzőknél. Hogy látunk valami tökérdekes összefüggést egy relatíve kis mintán, és szerelmesek leszünk az adott mintába. És gyakorlatilag az összes ilyen hiba, az összes ilyen brit tudósok, cikk szerinte minden indul, hogy nagyon könnyű tanálni kismindán tökéletes összefüggéseket, amit utána nem tudunk, -e, és utána felépítünk egy filozófiát.
1: Nem is egyszerűen azt mondanám, hogy nagyon könnyű. Tehát itt van egy olyan jelenség egyébként, itt van egy az a Deeply Trivial blog bejegyzés talán, ami majd ezek mindben lesznek a Sónoszban, az, ami erre utal, de szerintem igazából sem ez, sem a másik hivatkozás nem mondja ki, ami szerintem a megfejtés, én még most kimondom, de utalnak rá, tehát ugye ennek a cikknek a is fél az adat tudománynak az ilyen értelemben vett túl használatától. Uh -huh. A nagy mennyiségű adaton, irgalmatlanul nagy mennyiségű adaton, azon véletlenszerűen is fogsz találni, nem összefüggéseket, és itt jön a érdekesség, hanem, hanem, hanem véletlen korrelációkat, uh -huh. tehát koincident, tehát egybeeséseket. És ezek mögött vagy van, mert egyébként bizonyos esetekben lehet egyébként valamilyen kauzalitás, vagy valami mögöttes ok, vagy valami összefüggés, vagy nincs. Uh -huh. De ezt, ezt azon az adatsoron nem lehet eldönteni. Tehát ez a lényeges része. És az, hogy ilyenek lesznek, már pedig véletlenül is, tehát hogy a kellően nagy számú mintán, és akkor igazából, ez a spurious correlations ön is uh, pont ilyenek találhatók. Tehát mm -hmm. vettek egy állati nagy adatbázist, illetve mindenféle adatbázist, ami mindenféle adatok voltak idősorosan, és akkor a mindent mindennel összenéztek egyszerűen. És azt nézték, hogy, hogy hol illeszkednek ezek a, ezek a tendenciák egymásra. És amik, uh -huh. és ott jöttek a Nicholas Cage, meg a, ezek a statisztikák voltak, egyébként szerintem még ennél viccesebbek is, de, de tök jó végig lehet nézni, és teljesen összefüggéstelen dolgok között van kapcsolat, vagy abban az értelemben, hogy a, nincs kapcsolat, bocsánat, tehát hogy a, a csak néz ki ugyanúgy a trendje, pontos, uh -huh. egészen pontosan. Tehát évről évre a trendje, ugyanúgy néz kint a másik, és akkor egymás mellé teszek, és akkor jön az, amit az előbb mondtál, hogy hát akkor nyilván mag mögötte kapcsolat. Hát nem, ez egy tök véletlen.
2: Egyébként az adatbányászoknál ugye van ez a modellépítés, amikor ö, rengeteg adatunk van, van rengeteg változónk és van egy célváltozónk, és az összefüggést keressük meg. Erre vannak módszertanok, hogy hogy találjunk olyan összefüggést, ami valid. Hogy kerüljük el, ezt úgy hívják a szakmánkból, hogy túltanulás. Tehát a túltanulás az, hogy találunk olyan mintát, ami a tanító adatbázison benne van, ténylegesen ott van, de később, hogyha ezt alkalmazni akarjuk újabb adatokon, ezek nem fognak működni. És a tapasztalatom az, hogy ezt a fajta érzékenységet nagyon sok adatbányász nem veszi fel. Tehát hajlamos egy-két modell alapján leállni, és azt mondani, hogy körülbelül ennyi van az adatokban, és milyen érdekes összefüggések jöttek ki, vagy milyen baromi pontos modellt kaptunk. De valójában én most pont ezt nézegetem, ezt a területet, szakadom úgy hívják ezt, hogy sweet point. Ez azt jelenti, hogy rohadt sok modellt építünk, és minden modellnél megnézzük, hogy hogy teljesít a modell a teszten, és a tanítóadat bázison, és... Ugye az a cél, hogy a teszt adatbázison nagyjából ugyanolyan jól teljesítse mint a tanítón. Tehát a, olyan adatokon is működjön a modell, amit nem látod. És a sweet point a szakránban azt jelenti, amikor ketté válik. Tehát amikor egyre jobban túltanul egy modell, akkor a tanítón sokkal jobban teljesít, mint a teszten, amit nem lát. És hogyha rengeteg ilyen modellt építesz, akkor meg tudod határozni nagyjából azt a pontot, amikor ez a kettő elválik egymástól. Na, ezt a fajta Melót, amit még pluszba bele kell rakni, ezt érdekes módon nem nagyon tanítják, vagy nem nagyon szoktam sokszor látni a fiatal elemzőknél, hanem örül annak, hogy van egy modell, holott nagyon nagy adatbázisoknál is simán lehet túl tanítani a dolgokat, pont azért, mert olyan paraméterek adsz meg, ami már egy nagy adatbázisnál is ilyen speciális mintákat tanul. Sőt. A másik, ami, ami nekem eszembe jutott ezzel kapcsolatban, a Harking, ez a, az eredmények megismerése utáni elméletgyártásnak hívják. És e, ugye így gyakorlatilag e, visszatérünk arra, amikor már megvan az összefüggés, akkor milyen elméletet gyártunk mögé. És erre hoztál, Feri, egy csomó érdekes, bizarr, látszólag érdekes eredményt, vagy, vagy valid eredményt. Nem tudom, ezek közül mondasz, -e, melyik a kedvenced nekem például a ez az Uber használat és a mennyire kriminalizált Hát A bűnözés, kerület,
0: a bűnözés nagysága és az Uber, Uber használat között mértéke. milyen erős
2: korreláció van. Igen.
0: És hát erre az a, az a megfejtés, vagy az a feltételezés, hogy azokban a városokban, ahol magasabb a bűnözés, ott több a nem városlakó, tehát több a más városból érkezett...
1: Igen. Ez azért jók ezek a példák egyébként, mert itt e mentünk, megnéztük a két szélsőséget. Uh -huh. Tehát ugye egyrészt, amikor a mai cikkel kezdtünk a kínaival, ott azért azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy azért ott valami van. Ott, ott van egy megalapozott, tehát ott a szerző nagyon helyesen, rendes tudós ember módjára nem gondolta, hogy itt ez, ez, ez megalapozott, csak attól, hogy talált egy összefüggést, vagy, vagy egy korrelációt, hanem elkezdte körbe motorozni, és nagyon alapos munkával összerakta ezt az egészet, és ettől, hogy az egész egy ilyen nagyon jó kidolgozott valami lesz, tehát jó sokat. Merozott rajta, és megpróbálta megalapozni, nyilván ilyen értelemben plauzibilisebb és elfogadhatóbb lett ez ugye a tudományos felismerésnek a mozertana, és ezért a skálának arra a végére helyezzük el, hogy talált egy kapcsolatot, és ezt alapvetően úgy érezzük, hogy ez, ez megalapozott. A másik végén vannak azok a blőd hülyeségek, amire hát azért úgy eleve tudjuk, hogy ez hát a Nikolászkés, meg a hányan fulladnak a medencéjükbe, azok között meg nyilvánunk érezzük, hogy ez blőd. És akkor, amit ebben a cikkben, meg most kezdtünk el mondani, itt vannak azok a kapcsolatok, ami meglepő kapcsolat és nyilván egyébként lehet, hogy nem fogjuk színné elemezni, mert nem ér annyit a dolog, de el tudjuk képzelni, hogy, hogy a kettő között lehet összefüggés, és lehet, hogy van valami értelme, de egyébként azért az is lehet, hogy ez, ez egy véletlen.
2: Egyébként két dolog szokott összemosódni, és ezt jó, ha külön választjuk. Amikor ilyen érdekes összefüggéseket találunk, akkor két dolog történik. Az egyik az, hogy statisztikailag agyon kell elemeznünk az adatokat, hogy ez mennyire releváns. Erre megvannak a módszerek. Egyet említettem az ilyen mélyebb Data Science-nél, de statisztikailag ilyen kétváltozós összefüggésnél is megvannak a megfelelő módszerek. Ezt végig kell csinálni. És ez kidobhatja, hogy bár nagyon érdekes az összefüggés, de statisztikailag nem releváns. De tegyük fel, hogy releváns, akkor jön a következő, amikor spekuláció jön. Amikor megpróbálunk rájönni, erre már nincs adat. Tehát a, az über és a büntények száma közötti korreláció az adatok alapján kijön statisztikailag releváns. De utána, hogy miért, arra már nincs adat, ott már spekulálunk. És ez nem baj, csak tudnunk kell, hogy ez, ez amit mondunk utána, hogy miért van összefüggés két adat között, ez nem az adatokból jön, hanem van egy hipotézisünk, ami vagy igaz, vagy nem, és előre mozdíthat további kutatásokat, mert rágyűjtünk adatokat, de ott már el kell mondani, hogy ez már spekuláció.
0: Ugye itt ezek között a extrém összefüggések között volt, egy, ami, meg az én kedvencem, hogy a, azok, akik megfelelő kisbetű-nagybetű használattal töltik ki a hiteligénylésüket, azok megbízhatóbbban fizetik vissza a hitelüket. Talált egy ilyen összefüggést, egy ilyen fintech startup. Egész pontosan úgy volt, hogy a legkevésbé megbízható, aki csupa nagybetűvel tölti ki, aztán a következő, aki csupa kisbetűvel, és aztán a következő, aki nagy kezdőbetűkkel, de kisbetűkkel, tehát ahogy kell írni. Ezt azért úgy viszonylag könnyen meg tudjuk tippelni, hogy ez valahogy az iskolázottsággal függ Még össze. A
1: Még a
0: szabálykövetéssel, igen. A függ össze. Ez nem is egy olyan nagyon erős spekuláció, de az, hogy ez, ugye ezt egyrészt megerősíti a statisztika, és másrészt ezt nyilván lehet is használni arra, hogy, hogy ugye hát így az alapján el lehet bírálni egy,
1: egy hiteligénylést. Nyilván ennek az etikai dimenziói meg messzire vezetnek, de, de most ez nem az a podcast, Na, de elárnok valami. Hogy ezt
2: a cikket, én ezt régebben is már olvastam, és utána lecsekkoltam a csalásoknál a káreset, ugye a káreset bejelentést szövegesen elküldik, leírják. Oh, igen. És megnéztem ugyanezt, nem a nagybetűk, kisbetűket, hanem hogy mennyire hosszú a leírás. Aha. És képzeljétek, kijöttek összefüggések, hogy az alapján, hogy milyen mintája van a, a szövegnek, ahogy leírják, és az, hogy ez csalás -e, van összefüggés. Tehát ez, ebben van valami egyébként. Ezt hát megerősítem. Egy, egyébként ennek
1: azt hiszem a csimbora szóját itt most megidézném a hanzori kollégám. Jó tizenéve megcsinálta, hogy a saját szintén biztosítós adatbázisukon a az ügyfelek horoszkópia alapján. Nézte, ugye, a születési adatuk ismert volt, és ezért ezzel nézte össze a, a viselkedésüket.
2: És kiött valami. Hát ny nyilván kijött valami, ugye
0: hát biztos, hogy kiött valami, de cst... igen. Egyébként pont próbáltam összeszedni ilyenfajta jó, megrossz példákat arra, hogy amikor akár nagy adatbázison is találunk összefüggéseket, és azok valós összefüggések, vagy nem valósak, és hát én a horoszkópot, meg a kézírás elemzést, meg egy pár ilyen dolgot, az pont ide a rosszak közé soroltam, hogy azt gondolnám, hogy biztosan lehetően statisztikai elemzést találni, hogy a, a bakok a szüzekkel tudnak a legjobban házasodni, de azt gyanítanám, hogy Hát én legalábbis abból indulok ki, hogy ez az egész egyszerűen csak hülyeség. De tudom, mi az érdekes, hogy én is ezt
2: gondolom, de én beszéltem tudósokkal, ilyen pszichológusokkal, akik nagyon, tehát ott az, nem tudom, miket tanulnak, de mondták, hogy mindegyik azt mondja, hogy jobb, ha nem tudom. Hogy, hogy amikor lemászunk az ember agyába, miket lehet kihozni. Nárok is azt hiszem vannak olyan tesztek, hogy, hogy csak az ötödik év végén csinálhatják meg velük és egytől egyik mind azt mondja, hogy a horoszkópban van valami. Na, Képzeld e, el? Na, itt az e, előtt,
1: előtt hiányában ezt itt rekeszünk be le gyorsan. <gül>
0: <gül> Hamar hitvitába keverednénk, illetve hát spekulációkat osztanánk meg, amikre nem tudunk jó példákat mondani. De én próbáltam jó példákat is keresni, vagy legalábbis hihető példákat arra, hogy egyébként elsőre nem magától értetődő összefüggéseket is meg lehet találni, hogyha nagyon keresünk. Nekem egyébként igazán azt tetszett, ami találtam egy olyan felsorolást, amilyen ilyen érdekes adatszeteket írt le, vagy osztott meg, mert hogy az emberek hajlamosak adott halmazokat gyártani, és ezek iszonyú viccesek tudnak lenni. Tehát például a Harry Potter feldolgozása pontosan melyik szereplő hány másodpercet töltött képernyőn a Harry Potter filmekben, vagy mennyi jelent meg a könyvekben től a yeti észlelések összes adatát dolgozta fel valaki. Aztán a, hát már eleve a neve a New York City Square Census nevű adattömeg, tehát a New Yorki városi mókusoknak a népszámlálási adatai. De most
1: deja vu van, ezt nem... Hol beszéltünk már, beszéltünk de, beszéltünk már
0: régebben ezekről. Csak hogy ezek azok a fajta adatbázisok, amin Egyébként valóban érdemes elemzéseket végezni, mert nagy tömegű adat van bennük, már annyi, hogy abból akár már lehet extrapolálni is, és hogy, és hogy itt, itt lehet aztán azokat a hipotéziseket megcáfolni, vagy megerősíteni, amik egyébként más módon nem lennének megerősíthetőek. Ennek az ellentétére viszont találtam egy csodálatos karikatúrát, ami egy kicsit le is írhatja ennek a beszélgetésnek a lényegét. Egy rendszert látunk, ahol egy egy lineáris függvényt látunk, praktikusan az X, X függvényt, uh -huh. és áll előtte egy férfi meg egy nő, és a férfi azt mondja éppen őnek, hogy egyrészt az, hogy az a címe a, a karikatúrának, hogy kedvenc hobbim az extrapoláció, és azt mutatja, hogy az X tengelyen vannak a eltelt napok száma, és az Y tengelyen a hányszor voltál házas. Uh -huh. És a, az egyes napnál az van, hogy Egyszer volt házas a hölgy, a kettes napnál pedig az, hogy kétszer. Nyilván most volt a második esküvője, és azt mondja neki a, a férfi, hogy jobb lesz, hogyha elkezdesz nagyon olcsó esküvői tortákat keresni, mert hogyha ebből az adatsorból extrapolálunk, akkor a hónap végére már 30. esküvődnél fogsz tartani.
1: Maga a karikatúra híres XKCD-nek a Bizony. alkotása. Egyébként ez a cikk az állati jó.
0: Igen, talán ez a, ez a legérdekesebb, egy Kessi Kozirkov nevű eh, hölgy írta, aki egyébként a, a Google, hú, pontosan mi? Chief Decision Scientist, ami már eleve milyen, milyen egy pozíció a Google-nál. És egyébként nagyon jó előadó, megnéztem, van a Youtube-on sok előadás ennek a csajnak, és kifejezetten érdemes meghallgatni, úgyhogy már csak ezért is ajánlható. Na de azt hiszem, hogy ez mára ennyi volt. Talán találtunk valamiféle határvonalat a hipotézis
1: és annak igazolása között. Igen, és a fontos jelenségek vizsgálatától egészen eljutottunk a lényegtelenebbik, úgyhogy... Úgyhogy egy jó irányon haladtunk
0: előre. Aki Igen. még
1: mindig nem alszik jó éjszakát. Köszönjük a figyelmet.
0: Lánc rakció a Clementine Data Science podcastja.